0: sprach zu Jakob, macht dich auf und zieh wieder nach Bethel. Bleib dort und bau mir einen Altar, denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst. Jakob befahl seiner Familie und denen, die zu ihm gehörten, werft alle Götterfiguren weg, die ihr noch bei euch habt. Wascht euch und zieht saubere Kleidung an, um rein vor Gott zu treten. Wir gehen jetzt nach Bethel. Dort will ich für Gott einen Altar bauen, denn er ist es, der in der Not meine Gebete erhört hat. Während meiner ganzen Reise bis hierher ist er immer bei mir gewesen. Sie gaben Jakob alle Götterfiguren sowie die Amulette, die sie an den Ohren trugen und er vergrub sie unter der Eiche bei Sichem. Dann machte sich die ganze Familie auf den Weg. Gott versetzte die Einwohner der Städte ringsum in so große Angst, dass sie es nicht wagten, Jakob und seine Söhne zu verfolgen. So erreichten sie Luz im Land Kanaan, das heute Bethel heißt. Dort baute Jakob einen Altar. Und nannte die Opferstätte Gott von Bethel. Denn an dieser Stelle war Gott ihm einst erschienen, als er vor seinem Bruder, Bruder Esau fliehen musste.
1: Ja, hallo zusammen. Oder Shalom, wie man bei uns sagt. Wir haben ja gerade schon ein Zeugnis gehört von Andreas, sehr bewegend, Gott ist gut, was für einen großartigen Gott haben wir und Heiko hat mich im Vorfeld zum Gottesdienst gefragt, ob nicht auch ich ein Zeugnis geben will, ein Zeugnis von meiner Familie, eine Geschichte mit Höhen und auch mit Tiefen und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich mich noch an alles gut erinnern kann. Mir fällt es nicht leicht, über das ein oder andere zu reden, zu sprechen, denn so manches, was meine Familie erlebt hat, geht mir bis heute nach. Und ich merke, wie es bis heute etwas mit mir macht, wie es mit Scham besetzt ist. Aber Gott sei Dank, es ist nicht nur eine Geschichte von mir und von meiner Familie, sondern es ist eine Geschichte von dem lebendigen Gott, eine Geschichte von dem Gott unserer Familie, in dem wir einen treuen und lebendigen Gott erlebt haben. Ohne den Gott meiner Väter, Abraham, Isaac und Jakob, würde ich heute nicht hier stehen. Und auch wenn sich so manches aus der Vergangenheit nicht so richtig gut anfühlt und ich es am liebsten ungeschehen machen wollen würde, es so einige tiefe Wunden in dem Leben anderer verursacht hat, wofür meine Familie, wofür Familienmitglieder verantwortlich sind, so dürfen wir immer wieder erleben, dass bei diesem Gott immer wieder aufs Neue ein Neuanfang möglich ist. Dass er immer wieder aufrichtet. Dass er einen anderen Blick auf uns hat, als wir oft auf uns selbst haben. Und dass seine Liebe und Treue niemals von uns weichen wird. Seine Liebe und Treue ist niemals von uns gewichen. Durch seine Liebe und Treue habe ich schlussendlich Leben. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Benjamin und ich bin einer von zwölf Söhnen von meinem Vater Jakob. Ich habe elf Brüder und ich habe einige Schwestern. Ihr könnt euch vorstellen, dass in einer solchen großen Familie es niemals langweilig wurde. Wie jede Familie hatte auch unsere Familie ihre Eigenarten. Leider arteten diese Eigenarten bei uns immer wieder stark aus. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass mein Vater und so auch wir in einer großen Segenslinie stehen der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der begegnete meinem Urgroßvater Abraham und dann später Isaac und auch meinem Vater Jakob. Und er gab ihnen die Verheißung mit, sie zu einem großen Volk zu machen. Doch neben dieser Verheißung, neben diesen Zusagen Gottes, gesellten sich in unserer Familie immer wieder solche Dinge dazu wie Neid, wie Zweifel, wie Angst, wie Zorn, wie Streit und vieles mehr. Rückblickend ist es schon krass, wie sich manche Dinge von Generation zu Generation weiterentwickelt haben. Wie die Dinge weitergegeben wurden. Die Dinge, mit denen Abraham schon zu kämpfen hatte, dann Isaac, dann Jakob und dann auch wir in unserer Familie. Was mich in meiner Kindheit am meisten herausgefordert hat, das war, dass ich Liebling von meinem Vater war. Ihr habt richtig gehört. Ich war Liebling. Liebling zu sein hat seine Vorteile, aber Liebling zu sein kann auch seine Nachteile haben. Und ich habe eher diese Nachteile gespürt. Wenn du elf Brüder hast, elf Halbbrüder, zehn Halbbrüder, die einen der Brüder verkauft haben an eine Karawane, wie wir es später erfahren haben. Da ist es doch etwas unangenehm, der Liebling des Vaters zu sein. Ich wusste nie, wie die Brüder wohl auf mich reagieren oder was sie im Schilde führen. Also ihr seht, bei uns in der Familie ging es immer drunter und drüber. Aber was ich euch heute erzähle, das schlägt dem Fass den Boden aus. Ihr habt ja gerade vorgelesen bekommen, dass mein Vater Jakob mit seiner Familie zurück nach Bethel zog. An den Ort, wo ihm damals Gott begegnet war und die Berufung über ihn aussprach. Jakob nahm seine ganze Familie mit und sie begruben ihre Götzen unter der Eiche von Sichem. Ich selbst, ich war damals nicht dabei. Ich war noch nicht geboren meine Mutter Rahel, sie starb kurz nach diesen Ereignissen während bei meiner Geburt. Aber das, was damals passierte und dazu führte, dass meine Familie von Sichem nach Betel zog, das prägte unsere Familie fortan. Mein Vater und meine Geschwister vergaßen bis zu ihrem Tod nicht mehr, was geschehen war. Und jeder ging unterschiedlich damit um. Mit dem Einzigen, mit dem ich darüber sprechen konnte, war mein Vater Jakob. Aber er erzählte nicht so viel darüber, was geschah, sondern vielmehr, dass mit diesem lebendigen Gott jederzeit ein Neuanfang möglich ist. Und dafür, dafür bewunderte ich meinen Vater bis zum Schluss. Er hat so einiges in seinem Leben verbockt. Er hat bei so manchem geschwiegen, wo er hätte etwas sagen sollen. Er hat bei manchem geredet, wo er hätte schweigen sollen. Aber er hat sich bewahrt, immer wieder zu seinem Gott zu kommen und von, sich von ihm ins Leben sprechen zu lassen, sich von ihm korrigieren zu lassen. Ich glaube, ohne diese Bereitschaft, ohne die Gewissheit, dass Gott ihn auffängt, dass Gott Dinge bereinigen kann. Ohne die Gewissheit seiner Berufung wäre mein Vater sicherlich früher oder später an seinem Leben zerbrochen. Was war also vorgefallen? Meine Schwester Dina, sie wurde vom König von Sichem vergewaltigt. Was für eine grausame, was für eine abscheuliche Tat. Meine Schwester sprach nie darüber, aber sie war seit diesem Tag nicht mehr dieselbe. Meine Brüder, sie bekamen das mit, dass ihre Schwester Dina vergewaltigt wurde und sie waren außer sich vor Wut. Und ihre Wut, sie wurde befeuert, als sie feststellten, dass ihr Vater, dass unser Vater Jakob bereits darum wusste, aber scheinbar nichts dagegen unternahm. Nach der Erzählweise meiner Brüder wollte sich mein Vater wohl darauf einlassen, dass der König von Sichem Dina zur Frau nehmen könnte. Jakob meinte, so würde Gras über die Sache wachsen und niemand würde nach außen hin sein Gesicht verlieren. Wie dumm. Wie dumm nur, dass Dina bereits nicht nur ihr Gesicht verloren hatte, sondern auch ihre Würde. Meine Brüder, sie waren außer sich. Und so machten sie auf wie schneller einen scheinheiligen Vorschlag dem König von Sichem. Sie sagten, er könne Diener zur Frau nehmen, aber nur unter der Bedingung, dass alle Männer in Sichem sich beschneiden lassen würden. Denn das, das war üblich in unserer Familie. Der König von Sichem erließ sich darauf ein. Alle Männer in Sichem wurden beschnitten. Und dann lagen die Männer von Sichem drei Tage im Wundfieber. Und dann kamen meine Brüder, Simeon und Levi, sie nutzten diese drei Tage, sie nahmen das Schwert und sie brachten alle Männer in Sichem um. Was für eine grausame Tat, unverzeihlich, mein Vater und der Rest der Familie stand unter Schock. Niemand konnte fassen, was passiert war. In diese Situation hinein, in diese Situation hinein, sprach dann schließlich unser lebendiger Gott. Es wurden mir nicht die Einzelheiten berichtet. Wie meine Familie mit diesem Schockzustand wieder, wie meine Familie aus dem Schockzustand wieder herauskam, mir wurde auch nicht berichtet, wie das Volk von sichem, deren Männer genommen wurden, mit dieser Situation umging. Es wurde mir nur berichtet, dass Gott sprach, da wo jedem anderen die Worte im Mund stecken bleiben, da sprach Gott in einer Situation, wo es eigentlich nicht mehr weitergehen kann. In einer Situation, in die sich niemand freiwillig begibt, um irgendwie weiterzuhelfen. In diese Situation kommt Gott hinein. Er bleibt nicht fern und er ging den Weg mit meinem Vater Jakob weiter. Mein Vater zog in diesem Moment blank. Er tat Buße. Er forderte seine ganze Familie auf, all ihre Götzen bei der Eiche zu sichem zu vergraben. Und er ging zurück an den Ort seiner Berufung. Ich habe mich oft gefragt, was wird mein Vater und seine ganze Sippe in diesen Tagen und Wochen wohl innerlich mit sich gehadert haben. Sie waren konfrontiert mit dem Abgrund menschlicher Seele. Der Weg nach Bethel, der war kein einfacher. Mein Vater erzählte mir später einmal, dass, was er dann in Bethel erlebte, das war für ihn auch nicht einfach. Denn dort begegnete er Gott erneut. Und er konnte es nicht fassen, er konnte es auch nicht annehmen zunächst. Denn dieser Gott nahm ihn nach wie vor an. Gott sprach neu seine Berufung gegenüber Jakob aus. Aber Jakob erfüllte sich unwürdig, er fühlte sich schmutzig, er war voller Scham. Und so brauchte es eine Zeit, bis die Worte Gottes das in seinem Leben bewirken konnten, zu so was sie bestimmt waren, nämlich Jakob wieder aufzurichten und ihn weitergehen zu lassen. Wisst ihr, ich hätte heute Morgen auch eine andere Geschichte aus unserer Familie erzählen können. Eine Geschichte, die vielleicht leichter zu verdauen gewesen wäre und vielleicht nicht so viele Auf Fragen aufwerfen würde wie diese. Aber ich denke, dass durch die Tatsache, zu was der Mensch fähig ist, im Fall der Vergewaltigung von Dina und im Fall der Rache von Simeon und Levi, dass die Tatsache, zu was der Mensch fähig ist, die Tatsache, wie Gott handelt, umso gewaltiger ist. Gott hat sich meinem Vater vorgestellt, als ein Gott, bei dem jederzeit Neuanfang möglich ist. Gott hat sich meinem Vater Jakob vorgestellt, als ein Gott, der zu seiner Verheißung steht. Und wisst ihr, von meinem Vater habe ich eines gelernt. Er war nie zu stolz, nie zu feige, um zu Gott umzukehren. Mein Vater kehrte um. Er tat Buße bei der Eiche von Sichem und so wurde er wieder zurück in seine Berufung geführt. Zurück auf Los. Zurück nach Bethel, an den Ort seiner Berufung.
0: Gott erschien Jakob erneut und segnete ihn. Es war das zweite Mal seit seiner Rückkehr aus Mesopotamien. Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Das ist dein neuer Name, sagte er. Ich bin der allmächtige Gott. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass nicht nur ein Volk, sondern eine ganze Schar von Völkern daraus entsteht. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dir und dein Nachkommen gebe ich das Land, das ich Abraham und Isaak versprochen habe. Nachdem Gott dies gesagt hatte, erhob er sich wieder zum Himmel und Jakob errichtete an der Stelle einen Gedenkstein. Er schüttete Wein als ein Trankopfer darüber und begoss ihn mit Öl, um ihn Gott zu weihen. Weil Gott an diesem Ort ihm gesprochen hatte, nannte er ihn Bethel, Haus Gottes.
1: Ich möchte euch heute Morgen zwei Fragen stellen zu der Geschichte, die wir gerade von Benjamin erzählt bekommen haben. Doch bevor ich diese Fragen stelle, möchte ich über die Vergewaltigung von Dina und die Rache der Brüder nicht einfach hinwegschauen. Es ist absolut klar, dass wir beide Taten nicht emotionslos einfach so stehen lassen können, sondern dass wir beide Taten zutiefst verurteilen und als Menschen unwürdig verachten. Wenn du vielleicht heute zuhörst, ob hier vor Ort oder im Livestream, und du Opfer einer Vergewaltigung geworden bist, oder einer anderen Art von sexuellem Missbrauch, dann soll die Wahl des heutigen Predigtextes, dann soll die heutige Geschichte zu dir sprechen. Und sie soll dir zusprechen, dass das Unrecht, was du erfahren hast, was dir angetan wurde, Gott nicht verborgen ist. Und dass Gott Heilung in dein Leben bringen will. Ich will dich ermutigen, dich einer Vertrauensperson anzuvertrauen und die Tat ans Licht zu bringen. Du kannst dich auch bei unserem Seelsorgeteam melden oder bei uns Pastoren, aber bring die Sachen ans Licht. Informiere dich im Internet. Es gibt inzwischen gute Plattformen, wo betroffene Frauen darüber sprechen und sie auch erzählen, wie ihnen der Glaube an Jesus dabei geholfen hat. Es gibt gute Plattformen, die das Angebot machen, wenn du Opfer von Vergewaltigung oder sexuellem Missbrauch geworden bist, die dir konkrete Hilfe dazu anbieten. Wie auch immer du dich entscheidest, du sollst wissen, du bist nicht schuld daran, was dir passiert ist. Und Jesus ist für deine Scham ans Kreuz gegangen. Und dort hängt diese Scham und Jesus hat sie überwunden durch seine Auferstehung. In ihm ist Heilung und ein Neuanfang möglich. Und dein Wert ist nicht abhängig von dem, was dir passiert ist, was dir angetan wurde. Dein Wert ist abhängig von dem, der aus Liebe zu dir für dich gestorben und für dich auferstanden ist. Du bist unendlich geliebt. Und in dem Wissen, dass meine nächste Aussage herausfordert und vielleicht herauf, heraufwühlt. Aber wenn du Täter geworden bist, dann darfst auch du wissen, Jesus ist für dich und für deine Schuld gestorben. Das Evangelium, es gilt für beide, für Opfer und auch für Täter dann bekenne deine Tat, weil nur dadurch kannst du innerlich frei werden. Bei Gott ist immer und zu jeder Zeit ein Neuanfang möglich. Ich komme nun zu meinen zwei Fragen. Meine erste Frage lautet, worauf setzt du dein Vertrauen? Auf was achtest du? Uns wurde geschildert, dass Jakob als erstes nach diesen furchtbaren Taten alle Götzen aus seinem Familienbesitz nahm, seine ganze Familie, und sie diese Götzen unter der Eiche von Sichem begruben. Und ich habe mich gefragt, warum hat er das getan? Warum war das für ihn der nächste Schritt auf dem Weg zu Bethel hin? Jakob scheint hier einen Zusammenhang zu dem schrecklichen Vorfall der Rache seiner Söhne und seines Verhaltens zu sehen. Zur damaligen Zeit da gab es Götzenstatuen wie Sand am Meer. Die Götzen waren für alles Mögliche zuständig. Und man wandte sich an diese Götter, um etwas von ihnen zurückzubekommen. Man betete sie an, man verehrte sie, weil man sich dadurch erhoffte, dass es einem selbst persönlich gut geht. Aber Im Bereich von Nahrung, Versorgung, Wetter, was auch immer. Man hatte so seine Götzen für Weisheit, für Fruchtbarkeit und vieles mehr. Umso gewaltiger war dann damals die Berufung von dem allmächtigen Gott, der sagt, ich möchte keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der einzig wahre, lebendige Gott und alle Götter neben mir werden dadurch zunichte und unbrauchbar. Alle anderen Götter sind tot, aber ich bin lebendig. Zur damaligen Zeit, meine Familie, Sie wandte sich nicht allein nur an den allmächtigen Gott, sondern sie hatte ihre Götzen und sie schenkte ihr Vertrauen dem einen oder dem anderen Gott. Und ich glaube, Jakob dämmerte das auf dem Weg nach Bethel hin. Es dämmerte ihm, dass wenn er und seine Familie ihr ganzes Vertrauen nur auf diesen einzigen Gott geworfen hätte, Hätten sie diesem einzig wahren Gott ihr Vertrauen geschenkt, dann hätten sie auch in dieser Situation nach seinem Willen gefragt. Dann wäre die Geschichte vielleicht ganz anders ausgegangen. Aber sie hatten sich in der Vergangenheit verzettelt. Sie achteten viel mehr auf die anderen Götter, als auf diesen lebendigen Gott zu achten, sich nach ihm auszustrecken. Sie vertrauten den toten Göttern, anstatt dem lebendigen Gott, sich ihm hinzuhalten, diesen redenden Gott näher kennenzulernen, der für sie ist. Hätten sie viel früher nur auf Gott geachtet und auf ihn gesetzt, dann hätten sie entdeckt, dass Gott Weisheit schenkt. Dass Gott Weisheit schenkt, auch für solche Situationen noch viel mehr, sie hätten vielleicht ein Gespür entfaltet, ein Gespür entwickelt für Gottes Weisungen. Meine Frage daher heute Morgen an dich, worauf setzt du dein Vertrauen? Auf was achtest du? Wovon solltest du vielleicht auch deinen Blick wieder neu abwenden? Auf was solltest du in deinem Leben neu schauen? Auf was achtest du? In Sprüche 4 heißt es unter anderem, erwirb Einsicht und übe dich im richtigen Urteil. Vergiss meine Worte nicht. Trenne dich nie von der Weisheit, sondern liebe sie. So wird sie dich beschützen und bewahren. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise, werde verständig. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Liebe die Weisheit, so wird sie dir Ansehen verschaffen. Halte sie in Ehren, dann wird sie dich zu Ehren bringen. Sie wird dich schmücken wie eine wertvolle Krone. Merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen. Behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Halte dir immer vor Augen, was gut und richtig ist und geh geradlinig darauf zu. Wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht vom rechten Weg ab. Schau weder nach rechts noch nach links und halte dich vom Bösen fern. Auf was achtest du? Wende dich neu Gott und seinem Wort zu. Und lass dich von seinem Wort prägen. Meine zweite Frage heute Morgen lautet, wann warst du das letzte Mal an dem Ort deiner Berufung? Wann warst du das letzte Mal an dem Ort deiner Berufung? Gott führte Jakob zurück nach Bethel. Und dieser Ort, dieser Ort Bethel steht für den Zuspruch Gottes. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ebenfalls einen solchen Ort, den Ort des Zuspruchs Gottes. Denn durch Jesus bist du von Neuem geboren, etwas Neues ist entstanden und das beinhaltet einen gewaltigen Zuspruch. In Epheser 1 können wir das nachlesen, dass wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen aus dem Himmel. Was für ein Zuspruch. Du bist Kind Gottes, du bist geliebt, du bist teuer erkauft worden, du bist angenommen. Du bist durch Jesus Erbe geworden, des Höchsten. Du bist durch ihn ein Überwinder geworden und so, so vieles mehr. Du bist berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Durch Jesus wurdest du gerufen und du wirst in deine Bestimmung, in deine Berufung hineingeführt. Vielleicht hast du auch mal für dich ganz persönlich deine spezifische Berufung, deine Sendung für dich enorm. Du sagst, ja, hier bin ich an diesem Platz. Aber wir brauchen immer wieder diese Momente, wo wir uns gegenwärtig machen, uns daran erinnern, zu was wir eigentlich berufen sind. Durch Jesus Christus. Deshalb feiern, feiern wir heute aufs Neue das Abendmahl. Weil wir uns darauf berufen und uns darauf stützen, dass Jesus alles für uns getan hat. Dass wir seine Kinder sind. Dass wir berufen sind. Und Gott ist treu und er nimmt diese Verheißung über dein und mein Leben nicht einfach so weg. Du bist berufen. Das Problem ist nur, dass der Alltag oder dass Umstände die Kraft und die Aspekte der Berufung verschütten können. Unser Leben, unsere Berufung wird leblos, da wir vergessen, an den Ort der Berufung immer wieder zurückzukehren. Du kehrst immer wieder dann an den Ort der Berufung zurück, wenn du dich an die Verheißungen Gottes erinnerst und dich darauf berufst. Wenn du dich daran erinnerst, an persönliche Zusprüche, die Gott in dein Leben hineingesprochen hat, die Gott in dein Herz gelegt hat, oder wenn du dich an die gewaltigen Zusprüche der Bibel erinnerst, die ausgesprochen sind über dein Leben und das Leben durch und in Jesus Christus. Die Rückkehr nach Bethel, die steht für solche Momente des Erinnerns. Und wisst ihr, ich glaube, wir brauchen solche Momente täglich, weil wir leben aus dem Zuspruch Gottes. Und dieser Zuspruch, der macht uns stark und der macht uns fähig, in unserer Berufung zu wandeln. Daher meine Frage an dich, wann warst du das letzte Mal an dem Ort deiner Berufung? Wann hast du dich das letzte Mal daran erinnert, was Gott über dich denkt, welchen Zuspruch er für dich bereithält? Wir feiern gleich zusammen Abendmahl. Ich darf euch als Band schon mal nach oben bitten. Und dieses Abendmahl, das soll dir und mir die Möglichkeit bieten, zum einen an den Ort unserer Berufung zurückzukehren und zum anderen unsere Götzen am Kreuz abzulegen. Zurück auf loszugehen und einzutauchen in den Kreislauf der Gnade, das geschieht am Kreuz. Das Kreuz steht auf der einen Seite für Bethel, den Ort unserer Berufung, und gleichzeitig steht das Kreuz für die Eiche von Sichem, wo damals Jakob und seine Familie die Götzen abgelegt haben und gesagt haben, wir kehren um und wir richten unseren Blick neu auf unseren lebendigen Gott. Und wir lassen uns reinigen, wir legen ab, um neu zu empfangen. Kreislauf der Gnade. Und wir wollen das tun heute aus diesem Bewusstsein heraus, dass Gott alles für uns getan hat, dass bei ihm eine neue Berufung für uns bereitgehalten wird, dass wir umkehren dürfen, dass wir ablegen dürfen, dass wir uns neu nach ihm ausrichten dürfen. In Jesu Namen. Amen.